0: Amém. Você pode sentar, querido. Esses dias atrás, alguém compartilhou uma frase no grupo de, de WhatsApp do Estação. E aquela frase ficou reverberando dentro de mim. Foi o Patrick. O Patrick está aí? Patrick da Pate? Não está aí? Mas ele vai assistir em casa. Foi a sua frase, Patrick. Um dia ele publicou uma frase no grupo do Estação. E aquela frase ela começou a ficar ecoando dentro de mim. E eu voltei para a frase, e eu extraí dessa frase algumas reflexões, entendi que era a voz do Espírito, em obediência ao Espírito. Eu vim compartilhar essa frase aqui com vocês, eu modifiquei um pouquinho a frase, adaptei ela, e a frase diz assim, Um leão dentro da jaula não impõe o mesmo respeito que um leão fora da jaula. Na jaula, um leão é, no máximo, atração para os turistas e zombaria para as presas. Eu sempre gostei, queridos, de imaginar Jesus, como a Bíblia se remete a ele na figura de um leão. Sempre achei maravilhosa essa comparação de Jesus com o um leão. Porque o leão, ele é símbolo desse dessa realeza no mundo animal. Ele é conhecido como o rei leão, o rei da selva. Na verdade, ele é o rei da savana, que é o tipo de vegetação onde o leão é, onde ele mora, onde ele vive. E não é por acaso que o leão é conhecido como o rei, porque ele é um dos maiores predadores, ele é um fortíssimo predador, ele é um defensor do seu território. E ele tem um rugido que dá para escutar aproximadamente 8 quilômetros, o rugido de um leão. E não é só por essas habilidades, mas o leão, ele tem uma postura de realeza. Você olha um leão, ele tem uma aparência imponente, ele tem uma juba imponente. Essa juba também é usada para intimidar os inimigos, os animais, para protegê-lo. Então Jesus é comparado a esse rei, porque Jesus, ele é essa autoridade sobre tudo e sobre todos. A Jesus foi dada autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando Jesus venceu a morte, só ele venceu a morte, ele pegou as chaves nas mãos. Por isso que diz aquela frase, se a morte um dia foi o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis, só ele venceu a morte. Então a primeira vez ele veio como um cordeiro e morreu, mas ele vai ressurgir ainda como um leão. E por isso eu acho maravilhosa aquela descrição em Apocalipse, quando o João está olhando o livro fechado, selado, nas mãos de Deus, que está sentado no trono. E João começa a chorar, porque não tinha ninguém digno de abrir aquele livro. Então vem uma voz, a voz do ancião, e diz, não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Autoridade. Eu lembro de ter visto uma vez um escrito de uma pessoa que foi observar uma reserva de leões. E ele estava observando essa reserva, e percebeu que os leões eles rolavam as costas pelo chão eles esfregavam as jubas nos galhos eles andavam tranquilamente bebiam despreocupadamente e ele disse que os leões ali não tinham nada a temer por isso que eles andavam tranquilos bastaria um rugido seu e todos os outros animais iam ser postos para correr e quando ele estava observando aquela reserva de leões ele começou a pensar por que que tantas vezes difamam Jesus Falam sobre Jesus, profanam suas palavras e ele não se defende. Aí o Senhor falou, porque eu não tenho nada a temer. Ele não precisa se defender porque ele não tem nada a temer. Então, por enquanto, nós não vemos esse leão, mas ele vai ressurgir. E tem uma frase que diz que o produtor ele só sobe no palco depois que a peça acabou. Então, vai chegar o um momento que todo olho verá esse leão. Vai chegar o momento que todo mundo vai reconhecer essa autoridade. E a Bíblia diz, igreja, que essa mesma natureza do leão, essa mesma identidade, esse mesmo DNA, nós temos dentro de nós. Você não precisa abrir, mas acompanhe com muita atenção, você pode marcar e, e ler em casa. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim. Para que pelas suas promessas vocês se tornassem participantes da natureza divina. 1 João 4,14: Nisso sabemos que estamos nele e ele em nós, pois nos deu do seu próprio Espírito. Efésios 2,6: Deus nos ressuscitou com Cristo. E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 6 diz. Jesus nos constituiu a cada um de nós, reis e sacerdotes, para servir a Deus o nosso Pai. Então nós temos essa mesma natureza, esse reinado dentro de nós. A autoridade que Jesus tem, ele transferiu a nós. Foi isso que Jesus fez quando ele falou para Pedro, Pedro, eu vou dar nas suas mãos a chave do reino dos céus. Só que às vezes nós temos essa identidade de leão, essa realeza dentro de nós, mas nós vivemos muitas vezes como leões enjaulados, como leões dentro de jaulas, com chaves tão poderosas nas mãos. E daí toda essa característica de realeza, igreja? Todo esse, esse reinado. Como no mundo natural, um leão, por maior predador que ele seja, por maior que seja o seu rugido, sua imponência, se esse leão estiver dentro da jaula, ele não impõe o mesmo respeito. Os turistas até vão lá olhar e vão admirar aquele leão, mas lá no fundo acabam sentindo pena. E o que é que um leão, um predador como um leão representa para uma presa, se ele estiver dentro de uma jaula? Não representa nada. Se a presa pudesse falar, ela zombaria do leão. Espiritualmente, quando a nossa vida está em jaulas, quando nós estamos aprisionados, quando a igreja do Senhor ela vive em jaulas, ela também não tem o mesmo respeito. Porque nós não temos impacto, não trazemos impacto, não fornecemos impacto, porque estamos nos movimentando sempre nas mesmas jaulas. E nós estamos limitados. As jaulas que eu me refiro não são as circunstâncias da nossa vida, essas situações externas. Porque talvez você possa pensar, realmente a minha vida parece uma prisão. Eu estou numa jaula. Que eu não faço nada diferente, eu não saio de casa, eu não viajo. Eu vivo em casa e nesses dias a gente tem, tem parecido mesmo mais enjaulado por causa da pandemia, né? são tantas restrições. Mas não é desse tipo de circunstâncias que eu me refiro. Não é o seu trabalho que é uma prisão na sua vida. que às vezes você diz, eu tenho vontade de sair correndo, não aguento trabalhar onde eu trabalho. Eu trabalho por dinheiro, meu trabalho parece uma prisão. Meu casamento parece uma prisão. Depois que eu casei, eu perdi a liberdade. Ou seja, o que for que você traga como circunstância, dizendo ser essa a tua prisão, embora as situações da nossa vida às vezes nos limitam também, mas eu não me refiro a essas jaulas. Porque as piores jaulas da nossa vida, os piores cárceres, eles são invisíveis. Aquelas travas, aqueles bloqueios que nós temos Sabe quando parece que o freio de mão do carro está puxado E você quer ir, você quer andar, mas está pesado, não sai do lugar E às vezes nós temos freios de verdade na nossa vida Tem um estudo, uma vez eu mencionei sobre ele aqui Um estudo de comportamento que fala que na infância Nós construímos, quando éramos crianças, personagens Por uma questão de sobrevivência nós construímos um personagem para nós usarmos aquele personagem para a gente poder se sair bem das situações, sem perceber, inconscientemente, a criança às vezes faz isso. Ela cria mecanismos de defesa por sobrevivência. Só que esse estudo diz que aquele, aquela defesa toda, aquilo que ajudou ela na infância, na vida adulta, acaba freando ela. Por isso é tão importante o autoconhecimento, e Jesus faz muito isso conosco. Quando a gente vem para Jesus, ele começa a falar nosso respeito. Ele começa a mostrar tantas coisas dentro de nós. Ele vai colocando espelhos, usando situações, usando pessoas para mostrar para nós. Olha como é que você está. Olha quem você é. Olha o que você faz. Olha a tua reação. Tem uma raiz isso. E às vezes nós temos padrões enraizados e nem sabemos que temos. Mas esses padrões eles estão no nosso pensamento, estão no nosso comportamento. E às vezes ele gera um aprisionamento, geram um jaulas na nossa vida. Às vezes é um trauma do passado, uma ferida. Ou algo que nem é de um passado tão passado, algo mais recente, uma frustração, uma decepção que gera um bloqueio, gera uma trava. E começa a gerar as, as inseguranças, são coisas invisíveis, os medos, as mágoas, os rancores e aquilo que se tem falado tanto hoje, as crenças limitantes. Nós acreditamos em mentiras, mentiras que foram contadas e o inimigo continua mentindo e muitas vezes nós continuamos acreditando porque ele é o pai da mentira, por isso que a ignorância, você não saber da verdade, não chegar ao seu conhecimento também é uma jaula que é quebrado pela verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E às vezes nós vamos herdando e trazendo conosco tantas dessas jaulas, o perfeccionismo é uma jaula. E o perfeccionismo também é construído lá na infância, o medo da reprovação, o medo da frustração. Eu li uma frase esses dias que diz: O perfeccionismo é como um escudo de 30 toneladas que nós usamos para nos defender de feridas potenciais. Defender de se de, defender de, de, de frustração, de reprovação. Às vezes as nossas jaulas, queridos, são os nossos apegos. Apegos a um sistema de, de pensamento, a nossa própria religiosidade, às vezes, é uma jaula. Nós ficamos a, apegados a tradições, apegados a algumas coisas, e daí porque a gente está inflexível, resistente a mudanças, como um odre velho, que o odre velho não estica. Por isso, nós precisamos ser odres novos, nos esticarmos, estarmos abertos ao novo, às mudanças, porque às vezes esse enrijecimento também é uma jaula para nós e tantas coisas pode ser uma jaula que nos prende. Às vezes a nossa própria acomodação, nossa forma tão conformada de pensar, nossa preguiça, nossa inércia, tantas coisas. Às vezes nem, são, nem vem de situações negativas, mas às vezes nós herdamos padrões e nós nem percebemos. Porque o leão que ele nasceu na jaula, para ele a jaula é normal. Ele não sabe que existe uma vida fora daquilo. E se você vem de uma casa que é aprisionada, talvez você esteja reproduzindo comportamentos automaticamente. Certa vez eu vi numa ministração, uma ilustração, achei tão interessante. Tinha uma mulher que ela ia fritar a linguiça e ela cortava as duas extremidades da linguiça, tirava um tanto aqui, tirava um tanto ali, colocava a linguiça na frigideira e fritava. E ela fez a vida inteira dessa forma. E a filha observava. Quando a filha cresceu e foi fritar a linguiça na casa dela, ela, ela fez exatamente como a mãe dela fez. Ela cortou as extremidades um bom, um bom tanto dela, colocou na frigideira e fritou e foi fritando. Sempre que ela fazia, ela fazia dessa forma. Até que um dia ela pensou, por que será que a mãe sempre fritava a linguiça dessa maneira? Vou perguntar para ela. Chegou para a mãe dela e falou, mãe, por que, que toda vez que a senhora vai fritar a linguiça, a senhora tira um tanto aqui, tira um tanto ali, coloca a linguiça na frigideira e frita? E ela falou, eu não sei. Eu sempre fiz assim porque eu sempre vi a minha mãe fazendo assim. Mas tive uma ideia, vamos perguntar para a avó. E foram lá perguntar para a avó, vó por que, que a senhora cada vez que vai fritar a linguiça, a senhora tira um tanto aqui, tira um tanto ali, coloca a linguiça na frigideira? E a avó falou assim, porque a minha frigideira é pequena. Ou seja, não fazia mais sentido reproduzir aquilo. E às vezes a geração dos nossos antepassados, eles não tinham as ferramentas que nós temos. Eles não tinham o conhecimento que nós temos. Mas Deus tem nos dado frigideiras maiores, ferramentas maiores. E nós podemos viver um novo padrão. Existem dois tipos de aprisionamento, dois tipos de encarceramento. No mundo natural, um é o cativeiro. Com certeza você já ouviu notícias de pessoas que ficaram encarceradas em cativeiro. Nesse caso, no cativeiro, a vítima ela foi sequestrada, provavelmente, e ela foi levada para lá sem merecer estar naquele lugar. Ela não queria estar lá, ela não fez nada para estar lá, mas ela foi lançada ali. Às vezes alguns cativeiros são assim, não que nós sejamos vítimas, porque ninguém é uma vítima. Mas às vezes o nosso problema foi não ter conseguido lidar com aquilo que nós vivemos. E nós acabamos sendo aprisionados, não tivemos uma culpa direta, não queríamos estar ali, não fizemos por merecer. Isso é um cativeiro. Mas existe um outro sistema prisional, você já ouviu falar, que são as penitenciárias. Lá não tem vítima, lá tem infrator. Quando um detento está lá, é porque ele não soube usar a liberdade que ele tinha. Ele não soube usar a liberdade, ele fez escolhas erradas, ele tomou decisões erradas. Então ele foi parar na penitenciária como consequência, foi penalizado como consequência do mau uso da sua liberdade. Às vezes nós somos assim também. Em Gálatas 5.13 está escrito, Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres... Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Em 1 Coríntios 6,12 diz, Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Às vezes nós temos liberdade, Deus nos dá liberdade, mas nós não administramos muito bem essa liberdade. Às vezes Deus abençoa uma pessoa, derrama tantas coisas sobre ela, promove ela e ela esquece de Deus. Ela recebe as bênçãos e de repente ela esquece o abençoador, ela não aproveitou aquela liberdade que Deus deu. Às vezes Deus dá bênçãos financeiras, derrama bênçãos, derrama portas abertas, mas a gente volta ao mesmo padrão esbanjador, muitas vezes, e não sabe administrar aquilo que Deus deu. Às vezes Deus dá mais tempo para nós. Mas nós administramos nosso tempo com futilidade. Não sabemos administrar aquela liberdade. Vamos lá e nos algemamos no celular, nos algemamos em tantas coisas. E voltamos a ficar aprisionados de novo. Às vezes Deus dá tantos recursos como uma liberdade para nós. E nós não administramos bem. Às vezes nós temos uma família tão abençoada. Às vezes nós temos paz dentro de casa e nós arrumamos uma maneira de perder aquela paz. Quando não tem problema, às vezes nós criamos um problema. Quando tem harmonia, às vezes nós criamos a desarmonia. Nós temos tantos recursos que Deus nos dá e às vezes a gente liga o complicômetro e a gente não sabe desfrutar, não sabe viver aquilo. Não sabe ter liberdade, porque o nosso padrão é viver em problema. Às vezes nós somos como aquele filho pródigo e pródigo significa esbanjador que recebe tanta coisa, recebe liberdade e a gente não administra bem. Então a gente sofre as consequências daquilo, a gente é penalizado muitas vezes. Eu lembro quando eu estava no seminário ouvi um testemunho de um missionário que foi fazer um trabalho é, com uma equipe em algum país aqui da América Latina, não me recordo qual o país era, e eles chegaram nesse lugar para ajudar pessoas que moravam em condições de miséria. As casas eram realmente miseráveis, eram cobertas por lonas, condições terríveis de vida. E essa equipe construiu em outro lugar casas confortáveis, seguras, de alvenaria. Construíram várias casas e remanejaram essas pessoas para esse lugar. Levaram todas essas pessoas para morar nessas casinhas. Passado um tempo... Essa equipe voltou para ver como eles estavam. E eles haviam removido todo o piso da casa. Porque eles queriam pisar no barro de novo. Eles queriam sentir o chão. E às vezes o Senhor ele faz tantas coisas por nós. Ele fala conosco. Ele move o nosso coração. Nós falamos, agora vai, olha isso, vivo algo com Deus. Mas daqui a pouco, aquele velho padrão... Já estou pisando no barro de novo. Às vezes não sabemos administrar as coisas que Deus nos dá. Parece que Eu vi um vídeo de uns leões que ficaram muito tempo em cativeiro. Quando soltaram esses leões, eles não sabiam o que fazer. Procura lá no, no YouTube, você vai encontrar. Eles ficaram perdidos, não sabiam muito para onde ir, como pisar na grama. Porque às vezes a liberdade é um aprendizado mesmo. Nós precisamos aprender a sermos livres. A administrar a liberdade que Deus nos dá. Eu aprendo aqui também que todo encarceramento é um grande limitador. Um leão nunca vai desenvolver o seu potencial se ele estiver preso. As jaulas atrapalham o nosso desenvolvimento. Uma vida aprisionada é uma vida com potencial desperdiçado. Sem crescimento significativo. Uma vida improdutiva e frutífera. As jaulas nos impedem de descobrirmos aonde poderíamos chegar. Nos impede de realizar e de nos sentir realizados. Por isso, uma pessoa aprisionada é uma pessoa frustrada. As jaulas roubam de nós a nossa plenitude. Tem um versículo na palavra que diz, em 2 Pedro 2,19, que diz assim. De quem um homem é vencido... Do mesmo se torna escravo. Aquilo que você não vence, vence você. Aquilo que te domina, seja o que for. Um pensamento, um sentimento, uma situação, uma pessoa, uma lembrança, seja o que for. Aquilo que te domina te escraviza. Um escravo não cresce. Um escravo não desfruta. É só você ver uma pessoa que é viciada em alguma substância. Vai ver a vida de escravidão que ela tem. Se você for conversar com alguém, você vai ver como ele fica dependente daquilo e os estragos que aquilo faz na vida dele. Na saúde dele. A saúde fica comprometida, porque todo encarceramento é limitador. A convivência fica comprometida. As finanças ficam comprometidas. Aquilo que você não vence, vence você. Aquilo que te domina, te escraviza. Por isso, queridos, mais uma coisa que nós podemos aprender. Não podemos deixar que as jaulas se transformem em um lar para nós. Porque às vezes é confortável morar na jaula. Às vezes chega a ser confortável fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Porque mudar padrões mexe com a nossa zona de conforto. Toda mudança é incômoda. Toda mudança é desconfortável, requer esforço, requer disciplina, requer empenho. Toda mudança é desafiadora. E às vezes mexe com o nosso padrão de sermos conformados com situações. Não, eu sou assim mesmo. Eu já tentei mudar, eu não consigo mudar. Não, fulano é assim, minha vida é assim, minha família é assim. Deixa assim. Tá bom assim? Às vezes para um leão Morar numa jaula Traz um certo conforto Nesses lugares onde não tem maus tratos Onde eles são cuidados dentro do, do normal É um certo conforto Porque o leão ele vai viver Tudo igual, todo dia Ele vai receber comida Vai receber no mesmo horário Todo dia, vai receber água fresca, água limpa Vai poder dormir sem perigo Só que continua Sendo jaula e Jesus, ele não veio tornar a nossa jaula mais confortável. Jesus não veio para a terra para tornar o nosso cativeiro um pouco melhor. Ele não veio decorar, não veio deixar bonito, aconchegante, não. Jesus veio para acabar com o cativeiro. É por isso que caminhar com Jesus é sempre ser esticado de tudo que é lado. É ser confrontado. Jesus está sempre pedindo para a igreja dele ir além. Jesus está sempre pedindo para a igreja dele se mover. Jesus está sempre falando com você, confrontando todo tipo de estagnação da tua vida. Evangelho não é conforto. Evangelho é confronto. Nós somos confrontados por aquele que veio acabar com o cativeiro essa semana alguém compartilhou um videozinho comigo pelo whatsapp de um mentor e ele falava assim as coisas naturais elas foram criadas para se moverem e as coisas artificiais não se movem então ele diz o que é natural se movimenta o que é artificial precisa ser movido então se a nossa fé ela não se move a nossa fé é artificial. Se o nosso amor, ele não se move, ele é artificial. Se a igreja não se move, ela é artificial. O que seria um erro terrível, porque a igreja é chamada de organismo vivo, corpo. Não pode ter nada artificial, nada que não se mova. E Jesus, Ele é esse que vem confrontar essa estagnação. Ele vem dizer que o lugar do leão não é na jaula. O lugar do leão é na savana. É numa terra insegura. Você acha que é fácil para o leão, só porque ele é leão? Se ele quiser comer, ele tem que caçar. Se ele quiser tomar água, ele vai ter que se deslocar para um rio. Ele vai ter que ficar agora alerta, cuidando do bando. tudo é imprevisível é difícil para o leão você sabia que de todas as tentativas de caça do leão só 30% tem resultado uma média então ele tenta ele se esforça mas nem sempre ele consegue mas é lá o lugar dele, porque é lá que ele desenvolve as suas habilidades. É lá que nós nos desenvolvemos, não na jaula. Na savana, o leão tem que gastar mais energia. Mas faz parte da natureza dele, faz parte da natureza da igreja, do DNA da igreja, desenvolver as suas habilidades e gastar as suas energias. Ainda que muitas vezes as nossas tentativas sejam frustradas. Não é porque é leão que às vezes não vai dar errado? Quantas vezes você já tentou e se frustrou? Quantas vezes nós tentamos coisas aqui que talvez não deram resultado, mas nós não fomos chamados para sermos perfeitos. Nós fomos chamados para nos movermos. Tem uma frase que diz assim, ó, um passo que você dá ainda que meio vacilante, tentando acertar, é muito mais valioso. Do que milhões de jornadas feitas só na imaginação. As tentativas. Os movimentos que fazemos tentando acertar. São muito mais preciosos. Do que milhões e milhões e milhões de planos que ficam só na nossa mente. Eu sei que nós precisamos cuidar com a nossa impulsividade. Não é sair aí fazendo o que dá na cabeça. A gente precisa usar o nosso discernimento. Mas quando nós falamos em cumprir a agenda de Deus, como nós ouvimos dias atrás, cumprir a agenda de Deus, nem sempre nós vamos ter clareza. Porque, na verdade, quando nós olhamos para os discípulos, igreja, nós não vemos eles ali ficando o tempo todo pedindo direção de Deus, o tempo todo pedindo direção para ter clareza. Você vê isso na vida dos apóstolos, nos exemplos que você conhece, eles tinham vida de oração, eles tinham vida na presença de Deus. Mas quando nós vemos eles orando, eles estão orando pedindo coragem para cumprir uma agenda que já foi dada. A agenda de Deus está aqui. ó. A palavra de Deus é a agenda de Deus. Existem direções específicas que Deus vai nos dar. Mas na, na maior parte nós só precisamos de coragem para cumprir uma agenda que nós já temos. E você vai ver os discípulos orando assim em Atos capítulo 4, versículo 29 e 30. Olha como eles oravam. Tinham acabado de ser presos, soltos, ameaçados. Eles chegam lá para outros irmãos, vamos orar agora, vamos orar pelo quê? Será que vamos orar por uma direção? Vamos orar, vamos orar pelo quê? Vamos ver pelo que, que eles oravam. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com coragem. E enquanto falamos, o Senhor estende a tua mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo Filho Jesus. Olha o que eles pediram. Senhor, nos dê coragem. Nos dê coragem porque enquanto nós falarmos e fizermos, o Senhor vai estendendo a mão. O Senhor vai realizando teus sinais, teus prodígios. Não é ver para crer. É crer, se mover e então ver. Paulo, dentro da prisão, ele faz uma oração muito parecida. Ele diz assim, Efésios 6, 19 e 20. E ore por mim para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com ousadia para fazer conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que eu possa falar livremente como me convém falar. Ele diz, ore, ore para que quando eu abra a boca a palavra venha. Tem coisas que nós só vamos ver quando nós nos movermos. Não podemos ficar esperando porque já está muito claro o nosso papel na terra. Tem coisas que já são muito claras. Coisas que são muito claras na sua vida. E é quando você mover, quando você se mover, que você vai ver a mão do Senhor sendo estendida. Realizando sinais e maravilhas. Então nós precisamos pedir direção à igreja de Deus. Mas muito mais do que isso, nós precisamos pedir coragem. Não podemos ficar esperando a situação estar favorável, porque não estava favorável para eles. Eles estavam sob ameaças e nem sempre tudo vai parecer que é a hora de se fazer alguma coisa. Certa vez um homem foi fazer um trabalho onde estava a Madre Teresa de Calcutá. Ele queria muito que os últimos anos de vida dele fossem usados de uma forma útil então ele foi até lá onde estava a Madre Teresa. E quando ele chegou lá, ele encontrou ela e falou assim, a senhora pode orar por mim? E ela falou, pelo que você gostaria que eu orasse? E ele disse, eu gostaria que a senhora orasse para que eu tivesse clareza. E ela falou, não vou orar. Porque clareza é a última coisa que você tem que se apegar. E ele falou, mas eu sempre achei que a senhora tivesse muito, muita clareza que a senhora ouvia Deus e fazia o que Ele mandava, que a senhora estava sempre escutando, que tudo que a senhora fazia era muito bem direcionado. E ela falou, eu nunca tive clareza. O que eu sempre tive foi confiança. Então eu vou orar para que você confie em Deus. Essa é uma chave para nós, igreja. Confiança no Pai. Nem sempre vamos entender tudo, nem sempre tudo vai parecer seguro, mas nós precisamos confiar no Pai. Porque para esses homens da Bíblia, Paulo, que dentro de uma prisão escreveu tantas cartas, e em uma das cartas ele chega a dizer assim, alegrai-vos, E ele diz, repito, alegrai-vos. É só um homem muito livre para escrever alegrai-vos dentro de uma prisão. E não só ele, mas nós temos uma galeria de homens que são as nossas nuvens de testemunhas. Esses homens que enfrentaram perseguição, foram maltratados, foram aprisionados, mas eles eram livres. Eles tiveram muitos problemas, eles estavam rodeados de pessoas que tinham problemas, mas eles não se desmotivaram. Eles não perderam o sentido da vida, não perderam a fé, não perderam a alegria. Não perderam o senso de propósito. Não perderam o engajamento. Só porque estavam sofrendo, só porque estavam aprisionados, a alma deles era livre. Talvez para as pessoas que olhavam para eles, eles pareciam gelo, é, leões enjaulados. Às vezes olhavam e até zombavam. Mas no mundo espiritual, diante de Deus, eles estavam rugindo e rugindo muito alto. E a chave deles era confiança no Pai. Se o Pai disse, dito está. Se o Pai falou, falado está. Se o Pai disse que vai fazer, o Pai vai fazer. Eu confio no Pai. Eu descanso no Pai, porque isso é confiança. Confiança é fé e esperança. A fé você tem quando você encontra Jesus. Então você crê nele. A esperança é quando você aguarda com expectativa e espera o cumprimento daquilo que Ele falou. A junção de tudo isso é a confiança. Nós confiamos no Pai. E talvez essa seja mais uma chave para as nossas prisões. Nós termos consciência da nossa identidade de filhos. Quando nós temos consciência que nós somos filhos amados... Não tem lugar para escravidão na nossa vida. Não tem lugar para jaulas na nossa vida. A palavra diz aqui, em Gálatas 4,6. Olha que tremendo. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações. E Ele clama, Abba, Pai. Paizinho, Papai. Portanto, tu não és mais escravo. Mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Quando nós temos essa consciência de quem nós somos no Senhor, nós não somos mais escravos de nada. É por isso que hoje se fala tanto sobre identidade. Restauração de identidade, identidade e propósito. Existem muitos lugares que forçam esse tema e acabam só inflando o ego. Mas não é esse o caso. O Senhor fala para nós nos lembrarmos que somos filhos, porque isso nos desacorrenta quando nós nos lembramos. Se você tem consciência que você é filho, se você realmente tem consciência, então você tem consciência do teu DNA. imagino que você já assistiu o desenho Rei Leão. Esse desenho nós podemos extrair lições maravilhosas dele. Uma vez eu citei isso num culto Joia Rara. No Rei Leão existe o Rei Pai, que é o Rei Mufasa. E ele tem um filho, o Simba, um filhote de leão. O Simba, ele é herdeiro do trono. Só que lá na savana tem um invejoso, que é o tio dele. Que quer usurpar esse trono. É o inimigo. E de repente Simba vai, vai brincar num lugar perigoso. Onde o pai já tinha orientado para que ele não fosse. Simba vai lá brincar. E de repente Simba se vê em perigo diante das hienas. E o pai, Mufasa, vai resgatar o seu filho. Vai salvar o seu filho. Como Jesus fez. Quando nós desobedecemos. Só que nesse resgate quem morre é o pai. E o inimigo, o tio, ele se aproveita dessa fragilidade. Porque Simba está com medo. E o tio chega e fala. Você viu o que você fez? Viu o que você fez com seu pai? Seu pai morreu por tua causa. Olha quem você é. Exatamente como o inimigo faz na nossa vida. Para nos colocar em jaulas. Em jaulas de culpa. De intimidação. De vergonha. E ele começa a acusar a Simba. E dá um conselho. Foge. Como ele faz para nós também. Se esconde como ele faz para nós também, fica escondido. E Simba foge. E depois que Simba foge, ele encontra dois amigos lá que ficaram amigos dele por interesse, a princípio, né? para que não fossem comidos por ele, não se tornassem presa. Então eles começam a ensinar outros hábitos para o leão. E Simba começa ali a se alimentar de coisas que não diz respeito à sua natureza. Como nós fazemos muitas vezes, quando nós estamos no lugar onde nós não deveríamos estar. Nós ficamos nos alimentando de outras vozes, de outras coisas. E quando Simba está lá tendo essa vida, chega um macaco. Como se fosse um profeta. E o macaco chega para Simba e diz assim, tem um reino te esperando. E Simba não quer dar muito ouvidos, então o macaco diz assim, Vai lá no rio, o teu pai está lá, lá no rio. E Simba vai lá no rio e quando ele olha no rio, ele já havia crescido, não era mais um filhote, ele olha no, no rio e ele vê o aspecto de um leão e ele lembra do pai. Quando ele olha para si mesmo e vê o pai, então ele dá um rugido e desperta o leão que havia dentro dele. Quando nós temos essa consciência, fomos feitos a imagem e semelhança do Criador. Jesus, o próprio leão da tribo de Judá, ele habita dentro de nós. Quando eu tenho essa consciência, eu também desperto o leão que está dentro de mim. Você também desperta o leão que está dentro de você. E Simba volta nessa consciência para o mesmo lugar, ele é reposicionado. E agora aqueles que o intimidaram estão sendo acuados. Soltar o leão não significa soltar a fera que está dentro de você. Não significa devorar as pessoas, porque nós já sabemos que se tiver carne e osso não é inimigo. Soltar o leão diz respeito ao que herdamos dele. Governo, reinado, autoridade, chaves para tirarmos outros da prisão. Há muito trabalho a ser feito, há muita coisa a ser vivida, e quanto mais uma igreja se move, mais livre ela é. Quanto mais você se move, mais livre você é. Ontem eu tive uma experiência maravilhosa com Deus lá em casa. Tinha um momento que eu, eu fiquei só o Isaac e eu em casa, o Theo não estava, nem a Isabela. E naquele momento, irmãos, eu estava num conflito muito grande dentro de mim, em relação a algo que o Senhor queria que eu fizesse, mas eu estava relutando, porque eu achei que o desafio era grande demais. E eu, naquele meu conflito, pensando, o Isaac estava lá brincando com os carrinhos dele no outro lado, de repente, irmãos, ele parou de brincar. No exato momento que eu estava pensando que eu estava pensando. Ele parou de brincar, deixou os carrinhos, ele veio na minha direção. Mas ele veio de uma forma diferente, que eu parei para prestar atenção o que, que ele ia fazer. Porque ele veio me olhando nos olhos, disfarçado, assim, muito diferente. Eu fiquei olhando, ele chegou perto de mim, eu me abaixei, ele me abraçou e falou no meu ouvido, desperta, desperta. Na hora eu achei que eu não estava ouvindo o que eu estava ouvindo. Eu falei, o que foi, filho? Você está falando mais perto, mais perto. Ele repetiu, me abraçando no meu ouvido. Desperta, desperta. Depois ele voltou e falou, ah, lembra, mamãe, daquela música Desperta, Desperta? Nem estava ouvindo essa música na hora. Nós nem temos ouvido para dizer que ele aprendeu. Ele tem só três aninhos. Mas a forma como ele se dirigiu. E falou aquilo. Irmãos, eu fiquei arrepiada até a minha nuca. Eu fiquei toda arrepiada. Foi uma experiência tão forte com a voz de Deus. Mas eu entendi que não era só para mim. Eu entendi que é o Senhor dizendo para a igreja dele. É o Senhor dizendo para você. Desperta. Desperta. A savana está aí, a pandemia é essa terra de insegurança, de incerteza, mas nós somos chamados para reinar mesmo nessa terra, mesmo numa terra difícil, perigosa, mesmo não conhecendo o futuro, não saber o que vai acontecer, o reino está dentro de nós e nós somos chamados para reinar. É por isso que hoje o Senhor diz assim para você. Se eu venci o pior dos cativeiros, que foi a morte eterna, a separação total de Deus. A Bíblia diz que Ele levou cativo o cativeiro. Ele levou o próprio cativeiro. Se eu venci, você acha que eu não posso desaprisionar você? Você acha que eu não posso mover a minha igreja tirá-la das jaulas? O Senhor é poderoso para isso, amados. E o Senhor quer nos desaprisionar e eu sei que o Senhor vai começar algo muito poderoso em nós essa noite. E eu já convido você para se colocar de pé. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aonde há é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A libertação para nós hoje. A liberdade para nós hoje. O Senhor conhece a tua história. O Senhor sabe aonde você ficou aprisionado, engessado, freado. O Senhor sabe o que te intimida. O Senhor conhece tudo sobre você. E nessa noite o Senhor está te chamando para fora. O Senhor está te chamando para além das jaulas. O Senhor está te chamando para um novo tempo. Por isso o Senhor quer esticar você, quer nos esticar como igreja. Coloca a mão no seu coração nessa hora. E começa a sentir agora a força da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus liberta. Hoje a palavra do Senhor está sendo lançada aqui para desencarcerar as nossas vidas. Nos desencarcerar das mentiras. Nos desencarcerar de todo padrão destrutivo, nocivo. Talvez um padrão herdado. O Senhor quer tirar você das tuas limitações por isso a palavra vem agora quebrando as mentiras, você que se achava nada, insignificante, impotente, o Senhor te lembra a tua identidade, você é filho amado, há um Espírito dentro de você, clamando o Abba Pai, você não é escravo, seja livre por essa verdade, seja livre em Cristo Jesus, seja livre, seja livre dos seus tormentos, seja livre das crenças limitantes, seja livre, seja livre, o Senhor diz, desperta o dom que há em ti, um leão enjaulado não se desenvolve, o Senhor quer desenvolver você, existem habilidades em você, existem dons que foram derramados sobre todos, o Senhor quer desenvolver o teu potencial, por isso o Senhor está te dizendo, igreja, confie em mim. Nem tudo vai ser claro, apenas se mova em fé. Se mova em fé. Confie em mim. Desperta o dom que há em ti. Desperta o leão que há dentro de ti. Se move, igreja minha, assim diz o Senhor. Aleluia, vamos cantar essa canção.